0: E diga comigo, Pai, o meu coração está aberto para continuar recebendo tudo que tu tens para mim nessa noite. Amém. Aplauda. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, poderoso, está aqui. Como foi o ano de vocês? Dá para ouvir um grilo agora, gente Como foi, vai? Rapidinho assim, no máximo umas 15 participações Não, brincadeira Uma palavra se precisasse resumir o ano de vocês Vai, vamos Abençoado Eu Não estou entendendo Bom Ótimo O que mais? Maravilhoso Inspirador santo fala um pouco disso o ano passou Mais um ano passou Há um tempo atrás eu era só uma criança Comendo tijolo hoje, hoje a minha filha olha na minha cara e pergunta assim Como era na sua época? Eu falei, explica melhor O que, é que você quer dizer? Eu estou na minha época Quando você era criança, pai, faz tempo O tempo passa O tempo passa rápido que bom que o seu ano foi inspirador, ótimo, excelente. A palavra que resume o meu ano eu recebi na quarta-feira, Duodeca. Pouca gente entendeu. Quer dizer que tem pouco palmeirense aqui na igreja. Du, Duodeca. Como assim, glória a Deus, irmão? Tem um salmo que Davi orou para Deus quebrar o queixo dos antes. O que importa é que essa verdade de que o tempo passa, é algo que inclusive o profetizando comunica para nós. E que bom que a gente não permite apenas que o tempo passe, mas que nós nos apropriamos da nossa vida. Que bom que você consegue usar uma palavra, uma frase, para resumir, para dizer como foi a sua vida. Porque para mim é isso que o profetizando todo ano comunica, o tempo está passando passando. O tempo não espera pela vida. O tempo não espera pela vida e às vezes é necessário mudar a chave, mudar a perspectiva de como que a gente avalia tempo. Por exemplo, se nós transformar tempo em moeda, é a única moeda que todos nós temos por igual. Todos nós temos 24 horas por dia então quando você muda um pouquinho a perspectiva, eu não tenho em 2024 mais um ano, eu tenho 12 meses, tenho 52 semanas, tenho 366 dias, tenho 8.760 horas, você começa a perceber que você precisa aproveitar melhor a sua vida, e que você precisa viver melhor, que ao final do ano é necessário que você encontre a palavra adequada para descrever ou para qualificar o seu ano para que a gente não chegue no final do ano e mais uma vez olhemos para trás e tenhamos caído no que eu chamo de uma opressão moderna chamada comparação os mais religiosos vão me entender um pouquinho melhor a religião, ela tem o poder, de criar um abismo, entre o clero e o povo, entre quem sobe aqui, isso aqui é só um palco gente, isso aqui é mais alto, só para facilitar a nossa vida, estão comigo? Cria um abismo entre quem sobe aqui e quem está aí ouvindo, como se aqui vivesse uma galera que tivesse uma vida totalmente especial para Deus, e essa vida totalmente especial para você fosse inatingível, fosse inalcançável, fosse uma realidade completamente distante. E hoje para mim, essa opressão moderna, essa comparação, foi exacerbada, exagerada, potencializada por rede social. A rede social é essa nova arena da comparação. Como se toda vida que se poste fosse vida que se preste Vocês sabem que eu gosto de trocadilho de vez em quando, tem me dá uns doido Nem toda vida que se presta está sendo postada E nem toda vida que está sendo postada é vida que se preste Mas muitas vezes nós caímos na falácia de postar uma imagem, uma foto, uma família, seja o que for e dependendo da quantidade de likes, da quantidade de curtidas que tem aquela foto, é a medida da qualidade da experiência que a gente viveu naquela foto, por exemplo. Então, comigo? Quem entendeu o raciocínio? Se a foto teve muitas curtidas, é como se aquilo determinasse a qualidade da experiência que eu tive. Mas não é assim. Não é assim repito, porque nem toda vida que a gente posta, é vida que se presta, e quando nós comparamos a nossa vida, muitas vezes a gente desiste de viver, assim como a religião impulsionou isso, eu não vou nem mais para a igreja, porque eu não consigo viver como o pastor vive, a gente está desistindo de viver quando está olhando para o ambiente virtual, e aí isso descaracterizou duas palavrinhas, por exemplo, não sei porque eu não ouvi todas as respostas de vocês, mas eu não sei se alguém usou a palavra sucesso para descrever 2023. Alguém usou? Alguém falou sucesso? Por que que não? Porque sucesso é uma palavra descaracterizada pelo espírito da época. Sucesso, 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 sucesso. hoje tem, tornou -se sinônimo de olho forte sucesso hoje se tornou sinônimo de like, sucesso hoje se tornou sinônimo de fama, de visibilidade, quando na verdade sucesso é aquilo que sucede, isso é sucesso, sucesso é aquilo que sucede, mas nós estamos aprisionados pelo significado que a nossa era deu para a palavra, e talvez nenhum de nós tenhamos a ousadia de dizer que o nosso ano foi um sucesso. Por que, que o nosso ano não foi um sucesso? Porque nós não estamos em holofote, porque não teve muito like, porque não deu visibilidade o que a gente fez, não curtiram muito as nossas fotos. Quando na verdade sucesso é aquilo que sucede, ou seja... É aquilo que sucede, sucessão O que nos leva ao entendimento de legado Outra palavra Descaracterizada Ah, quero deixar um legado ano Após ano, o ano passa Vira janeiro para dezembro Eu quero deixar um legado Aí nós olhamos para a nossa vida E geralmente a gente não tem assim Vida que poste A gente olha para a nossa vida A minha vida não é um sucesso e aí quando a gente chega na palavra legado É mais uma confusão mental O que é legado? E aí você está vendo três palavrinhas Resolva, organize, facilite É a definição de legado que eu tenho perseguido Primeiro, legado é Resolva Os traumas que você carrega Resolva os traumas que a geração passada, talvez Trouxeram até você marcaram você quem cresceu, quem amadureceu quem adulteceu precisa minimamente resolver os seus próprios traumas não dá mais a gente ficar ah, pois é, é o meu pai ah foi a minha mãe eu carrego isso porque é hereditário é da minha família resolva Organize minimamente a sua própria vida, protagonize minimamente a sua própria vida, e facilite para os seus filhos, facilite para as próximas gerações, isso não precisa ter holofote, não precisa estar em holofote, isso não precisa ter like, curtida, não isso é você no dia a dia com consistência com insistência, com perseverança resolvendo os seus traumas, organizando a sua vida e facilitando a dos seus filhos, dando orientação direção isso é o legado e talvez deixar este legado deixar esta marca seja a nossa maior vitória e aqui está outra palavra descaracterizada porque vitória está conectada com um legado, que está conectada com um sucesso que nós estamos colocando o óculos à lente da época e, e não estamos olhando para a palavra na essência que ela significa a nossa maior vitória é deixar esse legado para a nossa geração, servir a Deus na nossa geração, e aí eu me fiz a pergunta, será que nós filhos e filhas de Deus, temos um, um gene celestial, uma, uma hereditariedade divina, será que vitória é porque somos vitoriosos, ou, ou somos vitoriosos porque a essência de Deus está em nós? E hoje olhando rapidamente para a vida do rei Davi, eu quero conversar com você sobre um DNA vitorioso. Porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então olhando para a vida do rei Davi, eu quero conversar com você, eu quero olhar para a vida do rei Davi e provar para você que o DNA do rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus, tinha quatro elementos fundamentais e indispensáveis para uma vida vitoriosa. E quando eu olho, por exemplo, para Atos 13, 22, eu consigo perceber Deus falando a respeito do seu servo Davi o texto bíblico diz assim, mas Deus rejeitou, diga, rejeitou, a Saul. e colocou em seu lugar Davi, dizendo, Davi é um homem segundo o meu coração, existe um tipo de pessoa que tem um tipo de DNA, um tipo de essência que Deus rejeita, mas existe um outro tipo de pessoa, homens e mulheres de Deus, que Deus diz este homem, essa mulher é homem e mulher segundo o meu coração. E é olhar para a vida do rei Davi, este homem segundo o coração de Deus, que nós vamos extrair quatro elementos que continham no DNA do rei Davi que levaram o rei Davi a ser chamado pelo próprio Deus, de homem segundo o meu coração, primeiro, primeiro elemento que contém num DNA vitorioso, boa intenção, Um DNA vitorioso contém boa intenção. Eu perguntei para vocês: fale uma palavra, use uma palavra e descreva como foi o seu ano. E teve gente que usou bom, teve gente que usou ótimo. Eu não ouvi ruim. Mas quando nós queremos usar métricas para qualificar as coisas que nós fazemos, geralmente nós usamos esses três adjetivos: ruim, bom. Ótimo Só que quando nós olhamos para Gênesis 1 Durante o ato criativo de Gênesis 1 Eu pergunto para você Deus usou qual métrica para qualificar o que ele havia feito? Primeiro dia Deus disse haja luz, houve luz e foi segundo dia, e foi terceiro dia, ele foi criando, separou a porção seca da porção molhada, começou a fazer os animais, e ao final de cada dia, ele olhava para o que ele havia feito, e qual adjetivo que ele usava para qualificar sua obra, bom, viu Deus que era bom, ora, as árvores, os peixes no mar Os pássaros que cantam Deus não poderia ter usado O adjetivo ótimo Excelente Mas por que que ele usou bom? Porque bom é da palavra Etos, ética Bom diz respeito à intenção De Deus Ao fazer O que estava fazendo Enquanto que excelente diz respeito à execução, bom diz respeito à intenção. Quem tem um DNA vitorioso, antes de olhar para a excelência da obra que está fazendo, olha para a intenção do coração do porquê está fazendo. Quem tem DNA vitorioso, não se acostuma a colocar a régua, colocar a métrica, para medir a qualidade do que faz. Quem tem DNA vitorioso, coloca a régua, a métrica, na intenção do coração. Porque se eu não tenho DNA vitorioso, se eu não sou homem e mulher, segundo o coração de Deus, eu posso muito bem executar algo com excelência, estando totalmente mal intencionado. DNA vitorioso contém boa intenção, porque intenção diz, res... porque intenção, porque bondade diz respeito à intenção, e excelência diz respeito à execução. Olha o texto bíblico, ele irmão de Davi, ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irritado com ele e perguntou: por quê? diga comigo, por quê você veio até aqui? Por quê? Por quê, Davi? Por que, que ele não perguntou o que que você veio fazer aqui? Ele perguntou por quê? Quem tem o gene divino? Homem e mulher que se hoje fizesse um teste de DNA para atestar a paternidade celestial... Ia sair no resultado filho de Deus... Filha de Deus, antes de fazer o que faz, olha para o coração e responde: por que faz? Intenção genuína, boa intenção, tem a ver com honrar a Deus e abençoar as pessoas. Porque talvez você está se perguntando Tiago, como é que eu faço para investigar o meu coração? Como é que eu faço para saber Se há boa intenção no meu coração Se os meus porquês são genuínos? Eu tenho sonho, eu tenho planos Eu tenho projetos para 2024 Eu já peguei o meu quadro profético Eu já preenchi, aliás Como é que eu sei se o que eu coloquei ali Tem boa intenção? Antes de eu sair executando Passe por dois filtros Honra a Deus Davi, responde para os seus irmãos Ei, quem é esse gigante? Quem é Golias? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu quero enfrentar esse gigante porque Vai honrar o nome de Deus Segundo o filtro, abençoa as pessoas. Davi olha em redor. Sabe por que, que eu vim? Sabe por que, que eu quero entrar no campo de batalha e enfrentar o gigante? Porque esses soldados precisam voltar para casa para as suas famílias. Está no texto esses soldados estão com o um coração aflito e nenhum coração de homem e mulher de Deus vai continuar aflito por causa da afronta desse gigante, boa intenção diz respeito ao nosso coração genuíno de filho e filha de Deus é passar tudo que a gente faz por esses dois filtros, honra a Deus e abençoa as pessoas esse é o primeiro elemento do DNA vitorioso Boa intenção Quem tem a hereditariedade divina Qualifica primeiro as intenções Para depois colocar qualidade no que fez Para depois colocar qualidade na execução Excelente, ótimo o que eu fiz Mas ei, a intenção é boa Recalibre as suas intenções Para 2024 Porque o Senhor sonda o nosso coração, e ele conhece as intenções do nosso coração, sabe aquela fala clichê? A intenção foi boa, ela é verdadeira, porque muitas vezes a execução não sai como planejado, mas aqui dentro, o Senhor conhece e sonda o nosso coração, e sabe os nossos verdadeiros porquês nós estamos fazendo isso, o DNA vitorioso contém boa intenção, mas segundo, o DNA vitorioso contém lealdade inabalável, lealdade é uma palavra que diz respeito aos princípios que norteiam a honra, lealdade diz respeito à pessoa plenamente confiável, meu Deus, como isso é denso, leal, leal, quando você olha para alguém e fala Que pessoa leal Você está dizendo que esta pessoa É de plena e total confiança Mas mais do que isso Lealdade diz respeito ao nosso comportamento Diante das responsabilidades que foram confiadas a nós Lealdade diz respeito a como nos comportamos diante das responsabilidades que foram confiadas a nós, a pergunta que fica é, quais responsabilidades foram confiadas a mim e a você? Olha para a sua vida, olha para este momento da sua vida, quem é você? Você é marido, você é pai, você tem um matrimônio, você tem filhos? Você é esposa, esposo, você é avó, avó, você é líder? Você é empresário, você é funcionário, você tem um negócio? Qual posição você está ocupando? Porque a partir da leitura dessas posições, você consegue identificar. Quais são as suas responsabilidades? O que Deus confiou a você? E aí você consegue investigar o seu coração... E descobrir se você está sendo leal Se você é plenamente confiável Porque lealdade também diz respeito a quem nós somos Quando estamos sozinhos Ao que fazemos quando ninguém está vendo A como lidamos com a confiança Das pessoas a nosso respeito Mesmo quando Ninguém está vendo E olha como o texto ilustra bem isso Davi disse a Saul Eu tomo conta das ovelhas do meu pai e quando aparece um leão ou um urso e leva, repita comigo, e leva. Uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, diga, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quantas vezes eu e você já passamos por esse texto? Eu não sei como você, mas no passado não muito distante, cada vez que eu passava por esse texto, seja lendo, seja ouvindo. A imagem, a, a cena que eu construía no meu imaginário Era do urso, do leão tentando é, invadir o rebanho Que estava sob a responsabilidade de Davi Um jovem, adolescente E Davi defendendo o rebanho Davi enxotando, essa palavra existe? Davi enxotando o urso, o leão Mas quando nós paramos e colocamos uma lupa no texto o texto nos dá uma ideia que talvez não seja bem assim. Não é só um movimento de defesa. Quem tem um DNA vitorioso, quem tem a essência divina dentro de si, sabe fazer a leitura da própria vida. Quando está num movimento de defesa, num movimento de avanço ou num movimento de resgate. é o movimento aqui é de resgate O movimento aqui é de um filho Responsável por um rebanho Que o pai confiou O movimento aqui É de um filho que é Leal, pessoa plenamente Confiável Com as responsabilidades Que foram incluídas A ela Eu não sei quantas ovelhas Davi tinha sob sua responsabilidade, mas será que uma ia fazer falta? Ah, veio um leão, ele era meio grande, levou uma, deixa. Ah, veio o um urso, levou outra ovelha, tudo bem, a vida é assim, os desafios da vida. Não. Não, não, quem tem DNA vitorioso não se conforma com algumas perdas Não, não, quem tem DNA vitorioso é leal com as responsabilidades que Deus confiou não, não, quem tem DNA vitorioso não se conforma quando o urso e o leão invade o ambiente que é sob sua responsabilidade que está. Leva o que Deus confiou a você e você fica parado. Não, quem tem DNA vitorioso vai atrás do leão, vai atrás do urso e toma de volta aquilo que Deus confiou a você. Toma de volta! o movimento não é defesa, o avanço, o movimento muitas vezes é um movimento de resgate, é hora de nós olhar para a própria vida, assumir-se, apropriar das nossas responsabilidades, com lealdade, com confiança, com fé, bater no peito, minha vida, minha esposa, minha família, meus filhos, meu negócio, meus funcionários, ninguém vai entrar no ambiente que Deus confiou a mim, e levar o que Deus confiou a mim, eu vou aceitar não, Quem tem DNA vitorioso é leal ao que Deus confiou. E quando nós somos leais em cuidar das poucas ovelhas, porque foi essa fala dos irmãos de Davi para ele. Quando nós somos leais em cuidar das poucas ovelhas, eu coloco aspas aqui e chamo sua atenção. Quando somos leais para cuidar das nossas responsabilidades primárias... Deus nos recruta para lutar as guerras dele Deus nos recruta para matar gigante porque nós somos leais quando ninguém está vendo porque nós somos leais com as responsabilidades confiadas a nós O leão veio, roubou a paz do nosso lar. E nós vamos continuar sentado no sofá. O leão veio, roubou a paixão, a intensidade, o amor do nosso matrimônio. E nós vamos aceitar não. O leão veio, roubou a referência paterna que era e vamos aceitar não. nós vamos atrás e vamos tirar da boca do leão que foi levado, 2024 é o um ano de você restituir, de você ir atrás ao que o leão levou, você trazer de volta e dizer, é meu, eu não abro mão da minha família, da minha casa, da minha esposa, do meu trabalho, dos meus negócios, minha responsabilidade. Muitas vezes queremos triunfar, na arena pública Mas estamos beijando a lona dentro de casa Por isso eu digo que só está pronto para triunfar na arena pública Quem parou de acumular derrota dentro de casa Lealdade 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 faz parte de um DNA vitorioso mas um DNA vitorioso também é composto por um terceiro elemento humildade inegociável se humildade fosse um pássaro as duas asas seriam serviço e honra porque humildade diz respeito a como servimos as pessoas e como honramos a nossa liderança Quem estava aqui ontem? Quem estava ontem aqui? Ontem, bispo Carlos Damasceno trouxe uma palavra profética aos nossos pastores que estão aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Diante de uma palavra profética como aquela de ontem, quem recebe? Se posiciona, mas quem caminha junto, que é eu e você, reconhece uma palavra agora especificamente para a nossa família de fé. A nossa postura vai ser uma postura como a, os que estavam em Nazaré, como os familiares de Jesus. Nossa postura vai ser uma postura que vai cumprir de novo a palavra que diz que o profeta não tem honra dentro da própria casa ou nós vamos quebrar esse ciclo porque pastora e pastor Robson vocês receberam a palavra e eu tenho convicção que Deus está levando vocês para um posicionamento o posicionamento de vocês em nome de Jesus vai encontrar com o reconhecimento de quem está caminhando sob a liderança de vocês e essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus em nome de Jesus Humildade inegociável O que que Davi foi fazer no front? Você lembra? O que que Davi foi fazer na guerra? Coloca o texto para nós Gui Gessé disse ao seu filho Davi pegue esses grãos tostados e dez pães e leve aos seus irmãos diga comigo irmãos no acampamento leve também estes dez queijos ao líder diga comigo líder da unidade deles humildade diz respeito a servir a seus irmãos e honrar seus líderes e quem é filho de Deus sabe muito bem como fazer isso quem é filho de Deus faz isso com um coração leal e com boa intenção a diferença entre honra e bajulação é que bajulação é quando nós queremos algo em troca honra é quando nós submetemos a nossa cabeça a uma mão que nós sabemos que é uma mão que conversa com Deus humildade inegociável no DNA vitorioso, se eu e você temos a hereditariedade celestial, nós temos humildade para servir os nossos irmãos, e honrar a nossa liderança e enquanto servimos nossos irmãos e honramos a nossa liderança, Deus vai nos capacitando a derrubar os nossos gigantes, antes de eu e você recebermos poder para vencer, nós precisamos ter humildade para servir. Poder para vencer gigantes só vem depois que você tem coração humilde, para servir e honrar, por isso que eu concordo com o pastor Mark Anderson que diz, o dia que você exercer, a autoridade no que Deus te deu para servir seus irmãos, você vai encontrar as pedras, para vencer os seus gigantes. autoridade para servir e honrar, vem antes de poder para vencer, Davi foi ao fronte de batalha, em obediência ao seu pai, para servir os seus irmãos e honrar o líder, e ao servir e honrar, ele encontrou as pedras para derrubar, os seus gigantes hein? Faça um exercício Das pessoas abençoadas Que convivem com você Faça um exercício de homens e mulheres Segundo o coração de Deus que convivem com você Faça um exercício de olhar Para a vida dessas pessoas Homens e mulheres que têm Triunfado e vencido As suas batalhas Você as encontrará servindo Você as encontrará honrando e aí eu posso liberar essa palavra sobre a igreja, porque eu estou numa igreja, onde o voluntariado é um valor, é um princípio, faz parte do nosso DNA da ágape onde empresários responsáveis por 100, 150 funcionários, colocam um avental e vão para a pia, lavar louça, e nós ainda nos perguntamos como eles podem triunfar em suas batalhas, ora eles têm humildade para servir, eles têm humildade para honrar tem empresário cuidando de carro no pátio tem empresário varrendo o banheiro recolhendo lixo, tem empresário cozinhando e a gente, a gente fica com dor de cotovelo ah, mas que irmão abençoado, que benção humildade, humildade para servir e para honrar olha que de definição de sucesso interessante ele não se encontra na posse das coisas mas na posse de si mesmo sucesso não se encontra na posse das coisas, mas na posse de si mesmo, na vitória contra ou sobre o eu Muitos de nós queremos colocar uma armadura para enfrentar nossos gigantes. Muitos de nós estamos olhando Pensando na estratégia certa na, na arma certa Que arma que eu uso nessa batalha Que arma que eu uso para derrubar esse gigante Meu Deus, esse problema Eu não consigo vencer Eu não consigo ultrapassar Não adianta você querer colocar a couraça Não adianta querer colocar capacete Não adianta querer pegar a sua espada Não, não Você não está pronto Para vestir as armaduras Para enfrentar os seus gigantes Enquanto você não se vestir de servo e ter humildade para servir os seus irmãos, e ter humildade para honrar quem está sob a sua vida, e quem tem o DNA vitorioso sabe disso, quem é filho e filha de Deus, homem e mulher segundo o coração de Deus sabe disso, mas o DNA vitorioso tem um quarto elemento, o DNA vitorioso contém a autenticidade corajosa, Hum. Talvez esse terceiro elemento seja o, o catalisador de, dos outros três. Talvez esse, esse terceiro elemento seja que dá liga aos outros três elementos e te conduza à vitória. A autenticidade corajosa, a coragem para ser você mesmo, coragem para descobrir tua essência. Coragem para descobrir no que Deus te habilitou para fazer. Coragem para descobrir qual o propósito pelo qual você foi criado. Coragem para descobrir no que você é bom. Coragem para descobrir no que você vai servir. Coragem para descobrir qual é o teu ambiente. Onde Deus tem te chamado para servir, para honrar. Coragem. Sabe por quê? porque Davi foi subestimado? Porque não parecia. Davi não parecia. Então comigo igreja, para Samuel Davi não parecia rei, concorda? Para Samuel Davi não parecia rei, para Saul, Davi não parecia um guerreiro, para os irmãos de Davi, Davi não parecia um soldado, para Golias Davi não parecia um oponente à altura, mas para Deus, que não vê segundo a aparência, mas sonda o coração Davi tinha um DNA vitorioso Davi era um homem segundo o coração de Deus Então Davi não precisava parecer Davi precisava ser Mas ele não parece rei Pode ungir Mas se não parece guerreiro Deus está comigo, eu vou enfrentar o gigante e vou derrubá-lo mas tu não parece soldado, eu vou contra o gigante, eu vou vencer. Quem és tu para vir contra mim com paus e pedras? Tu és um cão. Não, não, eu vou contra ti em nome do Senhor. O que, que as pessoas estão dizendo que você não parece? O que, que você está tentando fazer? O que, que você está tentando entregar no reino de Deus? Dentro dos teus dons, da tua vocação, do teu chamado E as pessoas estão dizendo para você Que tu não parece, tu não tem o um trejeito Tu não, tu não tem o um estereótipo para fazer a coisa Olha o que, que, texto, que o texto diz Saúl colocou em Davi a sua própria armadura Então Davi tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo E disse a Saúl Eu não consigo andar com isso Diga comigo, então, mais forte, então, tirou tudo aquilo. Quais são as armaduras que não pertencem a você, que você está aceitando usar? Quais são as armaduras que não pertencem a você, que você está aceitando colocar e estão trazendo? Travando e atrasando a tua jornada. Ele não parecia rei, não parecia guerreiro, não parecia soldado, não parecia um oponente à altura. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ei, você tem que ter coragem para ser autêntico. Você tem que ter coragem para ser autêntico. Eu quero ilustrar isso com você. Um jogador de futebol que já parou de jogar Chamado Kaká, Teve uma experiência bem interessante Quando ele sai do São Paulo Futebol Clube Tem São Paulino aí? Amém Tem misericórdia Senhor A gente só foi campeão brasileiro Pelo saldo de gol que fizemos em cima deles Tem São Paulino aí? Quando o Cacá sai de São Paulo Ele vai jogar num clube italiano chamado Milan, e o técnico do Milan naquela oportunidade é o atual técnico de um clube espanhol chamado Real Madrid, Carlo Ancelotti, é o nome dele, e eu quero rapidamente passar por uma história que o técnico conta, ele escreveu isso no livro dele e o recorte que eu trouxe para você diz assim, quando o Cacá pousou no aeroporto eu coloquei as mãos na cabeça, os seus óculos escuros, o cabelo penteado, a cara de um bom garoto. Tudo que ele sentia falta eram os livros da escola e um lanche. Eu pensei, assinamos com um estudante. Cara de um bom garoto. Cacá não parecia. Hum. Jogador. Talvez não tinha o estilo... Um marrento, bad boy, não tinha os gibis tatuados pelo corpo inteiro, nada contra, eu gosto de tatuagem, depois corta lá no Youtube, mas Kaká não parecia, ele segue dizendo que Kaká não era nada parecido com um jogador brasileiro, ele me lembrava uma testemunha de Jeová, um dia finalmente Cacá apareceu no treino, a primeira pergunta que eu queria fazer para ele era, seus pais sabem que você faltou aula hoje garoto, ele não parecia, então, ele pisou no campo, e quando ele fez isso, os céus se abriram, com a bola nos pés, Cacá era um monstro. Eu estava sem palavras. Palavras não existiam para definir o que eu estava vendo. Ei, qual é o seu campo de atuação? Qual é o seu campo de atuação? Qual é o Campo onde você se manifesta Com o DNA de filho de Deus E os céus se abrem Qual é o lugar que você coloca Os pés e os céus se abrem Qual é o lugar que você coloca as mãos e os céus se abrem Qual é o lugar onde você abre sua boca E os céus se abrem Qual é o lugar Qual é o seu campo de atuação Porque quando você exerce Aquilo que Deus te habilitou Para fazer você Cala os críticos. Isso diz respeito a ser você. Isso diz respeito a ser autêntico. Isso diz respeito a olhar para quem está dizendo, mas você não parece, mas eu sou. Qual o seu campo de atuação? Porque o um jogador Kaká não parecia, mas quando ele entrou no campo e deu o primeiro toque na bola palavras do técnico, os céus se abriram qual o teu chamado, a tua vocação o que que você está deixando se perder pelo caminho, por não ter coragem de ser você e viver a sua autenticidade o técnico segue dizendo a testemunha de Jeová era na verdade alguém que falava diretamente com Deus e eu tenho certeza que na conversa eles falaram Sobre futebol. Quando você ora, você conversa com Deus a respeito do que vocês devem fazer juntos, porque só deixa um legado aquele que rejeita rótulos que não lhe cabem e sustenta a sua autenticidade. Deixa eu dizer algo para você: você é único e irrepetível não tem outro ser humano na face da terra como você seja você seja autêntico atue no campo para o qual Deus te habilitou para atuar você se haja fruto do acaso ei quando o papai plantou a sementinha no útero fértil de mamãe, você venceu uma corrida contra outros 300 milhões de possibilidades, você é único, você é irrepetível, seja autêntico, o quarto elemento do DNA vitorioso, é a autenticidade, corajosa, Sucesso, legado, vitórias, tudo diz respeito ao coração. Tudo, intenção genuína, lealdade, humildade, autenticidade, tudo diz respeito ao coração, porque enquanto que Davi foi escolhido pelo coração que tinha, Saul. Os irmãos de Davi e o próprio Golias foram rejeitados pelo coração que tinham. O DNA vitorioso, o homem e a mulher segundo o coração de Deus, tem boa intenção. Tem lealdade, tem humildade e é autêntico. Se coloque de pé comigo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Na quarta-feira, nós começamos o Profetizando 2024. E na quarta-feira, nós ouvimos uma palavra poderosa. Que nos falou que estamos autorizados a sermos filhos e filhas de Deus na quinta-feira nós viramos a página deixando o nosso passado para trás e avançando para o alvo ontem mais uma vez nós fomos instigados a sair de Nazaré e avançar a Cafarnão e hoje o Espírito Santo está soprando ao nosso coração que a essência do que é sucesso, legado e vitória está dentro de nós e diz respeito a quem somos em Deus antes de dizer respeito à capacidade do que temos para fazer somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, que nos amou Ei, se eu e você temos o DNA vitorioso Se eu e você somos homens e mulheres Segundo o coração de Deus Fomos autorizados, viramos a página Abandonamos Nazaré Estamos avançando a Cafarnaum O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando Para descer o vale da batalha Enfrentar os nossos gigantes Vencer nossos gigantes Derrubar nossos gigantes Destruir nossos gigantes nós somos autorizados, nós fomos autorizados O DNA da vitória Que nos conduz ao triunfo em Cristo Está dentro de nós O que nós estamos esperando Nós temos um chamado Feche seus olhos O Senhor nos comissionou o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos capacitou.
1: Senhor, e me conhece. Ele
0: conhece o nosso coração.
1: Quebranta o meu coração. Aleluia! Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti, então Usa-me,
0: Senhor Ele te usa
1: Usa-me a partir da Tua autenticidade
0: Tus olhos fechados, levante tuas mãos comigo, eu quero orar por você, Deus, o que estamos esperando, Deus? Todos aqueles que creem no Teu nome, Tu desses o direito de ser chamado Teu filho, somos Teus filhos e filhas. Tu nos desses um DNA vitorioso Um DNA com intenções genuínas Um DNA com lealdade inabalável Um DNA com humildade inegociável Um DNA que nos impulsiona a sermos autênticos Corajosamente A partir daquilo Que o Senhor nos chamou para fazer Deus, Deus, o Senhor nos conduz à vitória, o Senhor nos conduz ao triunfo, o Senhor Jesus, a partir do que o Senhor tem nos dado, a partir do campo de atuação que o Senhor deu para nós, a partir do que o Senhor nos habilitou, que 2024 seja esse ano de descobrir, de avançar naquilo que o Senhor nos chamou, nos habilitou, nos capacitou para fazer que seja um ano próspero, Senhor Jesus, de descoberta, de luz na nossa mente. Para avançarmos no nosso propósito de vida, no nosso chamado, Senhor. Porque o DNA que nos conduz à vitória está dentro de nós. Somos teus filhos. E cremos, Senhor Jesus, que Tu estás aqui, que Tu estás conosco. Aleluia. Aleluia. Sob esse mesmo Espírito, sob essa mesma reverência, sob esse mesmo temor. Eu quero te convidar a abrir os olhos neste momento. Eu abri essa celebração Dizendo para você O que o profetizando Comunica Ele comunica que o tempo passa Que o tempo está passando E eu quero agora fazer o fechamento Dizendo para você o que o profetizando Representa Talvez represente para você em 1998 o genial Steven Spielberg lançou um filme chamado o resgate do soldado Ryan conta a história de uma família de quatro irmãos todos os quatro em idade de ir para a guerra e eles foram para a segunda guerra mundial no dia D E tinha um princípio nos Estados Unidos de que quando uma família começasse a perder os seus filhos na guerra Se sobrasse apenas um, este filho seria resgatado e trazido para casa novamente E o filme conta a história do capitão John Miller Que monta um pelotão de soldados e entra no meio da batalha para resgatar o soldado James Ryan e levá-lo de volta para casa. Durante esse resgate, começam a morrer soldados daquele pelotão. E vai sobrando o soldado Ryan. E poucos soldados e o capitão que havia ido resgatá-lo. Até que chega na cena final e a cena mais emblemática do filme. Que vai passar nessa tela para você. Agora. Eu quero que você assista essa cena de rápidos 50 segundos para você entender o que é o profetizado. Pode colocar o vídeo aqui. São bombardeiros, senhor P51. São os, os anjos da guarda. O que é senhor? profetizando representa troque a imagem do capitão John Miller sentado no chão, dando os últimos suspiros, olhando para o soldado que ele foi resgatar, dizendo, viva uma vida que mereça a minha morte Agora tô aqui a imagem do capitão John Miller por Cristo Pregado no madeiro, agonizando E antes de dar o último suspiro Ele olha nos teus olhos e diz Morri Para te levar de volta para casa Faça Por merecer Eu não sei para você, mas A cada ano, quando chega no profetizando O sentimento que eu tenho É esse é, Deus me segurando pelo colarinho e dizendo eu matei meu filho para te levar de volta para casa faça por merecer viva uma vida que tenha valido a pena a minha morte e eu não consigo concluir de outra forma que não seja com o que está escrito na lápide do grande evangelista Leonardo Ravenhill as coisas pelas quais você tem vivido, valem a morte de Cristo? É isso que é o profetizando. É Deus olhando para nós e nos dizendo. Vai lá em 2024 e viva uma vida que tenha valido a pena a minha morte. DNA para isso você tem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.
1: Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.